0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand
1: bleibt. In dem Moment, wo ich mit Schmerzgriff von der Straße gezogen wurde, hatte ich ja gar keine Chance mehr zu kooperieren, weil der Schmerz so stark war, dass ich überhaupt nicht hätte sprechen können oder mich irgendwie bewegen. Ich war ja völlig der Gewalt der Polizisten ausgeliefert.
2: Das war die Stimme von Marion Fabian. Sie ist 73 Jahre alt und, ungewöhnlich für ihr Alter, Aktivistin bei der letzten Generation. Und bevor ihr jetzt denkt, dass es mal wieder um Klimaaktivismus und um Strafrecht geht nicht so schnell. In dieser Folge der JustizreporterInnen geht es um das kleine, aber rechtsstaatlich hochbrisante Thema, polizeiliche Schmerzgriffe. Ich kläre euch gleich auf, aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen bei den JustizreporterInnen und ein herzliches Willkommen an meinen Kollegen hier im Studio, Max Bauer.
3: Ja, hallo Alena.
2: Max, das Thema war ja deine Idee. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe einfach eine kleine Fernsehaufnahme gesehen und die hat mich ein bisschen verstört, muss ich sagen. Was hat man da gesehen? Es war eine Demo, eine Blockade-Demo auf einer Straße von der letzten Generation. Und da hat man einen jungen Mann gesehen, der saß auf der Straße, also ganz normal als Blockierer, hat sich noch nicht festgeklebt oder irgendwas, saß einfach da. Vor ihm ein Polizist, der geht auf ihn zu und sagt ihm, dass er bitte die Straße frei machen soll. Der junge Mann macht das nicht. Und dann sagt der Polizist ihm, er müsse ihm jetzt Schmerzen zufügen und zwar Schmerzen, die er auch noch in den nächsten Tagen unter Umständen spüren wird. Da weiß man erstmal nicht sozusagen, was man damit anfangen sollte. junge Mann auch nicht. Der sagt dann, ja, aber Sie können mich doch vielleicht auch einfach wegtragen. Und dann wendet eben der Polizist sehr ja direkt einen Schmerzgriff irgendwo am Kopf, am Hals, kam mir das vor, an. Der junge Mann hat dann heftige Schmerzen, merkt man, bricht dann in sich zusammen. Und dann wurde es sehr verstörend, weil dann kam noch ein zweiter Polizist hinzu, hat den Arm genommen, einen Arm des jungen Mannes, hat ihn nach hinten verdreht. Der andere Polizist hat die Beine genommen und die beiden haben ihn dann mehr oder weniger weggetragen, aber nur teilweise weggetragen, mehr haben sie ihm Schmerzen zugefügt, dass er selber sich irgendwie bewegt. Er konnte sich aber gar nicht mehr bewegen, weil er da irgendwie so in diesem Griff gefangen war. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist das jetzt eigentlich hier? Ist es ein Wegtragen oder ist es was anderes, was die Polizei macht? Was darf die Polizei dabei? Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich wäre Wegtragen doch leichter als dem jungen Mann hier doch deutliche Schmerzen zuzufügen. Man hat gesehen, der hat geschrien, der war wirklich äh, körperlich sehr beeinträchtigt durch diese Maßnahmen. Und eine ähnliche Situation die hat auch Marion Fabian erlebt.
1: Das war in einer unserer Straßenblockaden. Morgens um sieben fand die statt und so um halb acht hat uns dann die Polizei von der Straße geräumt. Die Polizei war dann aber auch nicht so nett. Wir waren zu sechs. Die meisten von uns, eine Frau ist freiwillig gegangen aufgestanden, als der Polizist sie aufgefordert hat. Wir anderen haben gesagt, nein, wir möchten sitzen bleiben, wir demonstrieren hier friedlich und dann hat der Polizist uns aber weggeräumt und ich kann auch noch mich erinnern, sogar an die Worte, die er zu mir gesagt hat. Stehen Sie auf und gehen Sie von der Fahrbahn, ich trage Sie nicht. Sonst werden wir nämlich oft äh, getragen, wir machen, bilden dann so ein Päckchen und es ist ganz einfach, uns wegzutragen. Und er hat aber dann weiter gesagt, also ich trage sie nicht, denn ich muss noch jahrelang arbeiten und ich habe keine Lust, mir für sie einen Bandscheibenvorfall zu holen. Deshalb wende ich jetzt Gewalt an, um sie von der Straße zu kriegen. Er hat gesagt, er wendet Gewalt an und er wird mir wehtun. Aber an den Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann kam ein anderer dazu und beide haben mir die Handgelenke umgebogen und mich von der Straße gezerrt mit diesem Schmerzgriff. Die haben mich aufgehoben. Ich konnte auch sowieso nicht alleine aufstehen. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht alleine aufstehen. Dann haben sie mir geholfen aufzustehen haben mich an den Handgelenken gepackt, mir die umgeknickt nach innen in Richtung Ellbogen und haben mich in dieser, in dieser Position von der Straße gezerrt und zwar so sie gingen. Ich war mit dem Gesicht zum Boden, mein Körper lang gestreckt, die Füße in meinen Schuhen schliffen über den Asphalt und es ist ein wahnsinniger Schmerz gewesen. Und dann haben sie mich auf den Bürgersteig unsanft abgesetzt.
2: Das Umbiegen der Handgelenke in Richtung Ellbogen, das ist ein Schmerzgriff. Vielleicht habt ihr schon mal Videos von ähnlichen Situationen gesehen. Ein ganz bestimmtes Video, das hat Max auch gerade geschildert, das wird mehrfach in dieser Episode erwähnt. Ich habe euch einen Link zu dem YouTube-Video in die Show Notes gepackt. Zum Verständnis des Podcasts ist es aber nicht erforderlich. Und bitte beachtet dazu folgende Inhaltswarnung. Ihr seht dort, wie einem Menschen Gewalt angetan wird und wie er infolgedessen vor Schmerzen schreit. Um zu verstehen, womit wir es ja eigentlich zu tun haben, habe ich mit Hannah Espin-Grau gesprochen. Hanna Espin-Grau ist Juristin und Politikwissenschaftlerin und sie forscht zu Polizeigewalt. Und zu Beginn unseres Gesprächs habe ich sie gefragt: Was sind denn eigentlich Schmerzgriffe?
0: Polizeiliche Schmerzgriffe beschreiben ganz unterschiedliche polizeiliche Techniken, nämlich einmal sogenannte Nervendrucktechniken. Da wird ein punktueller neuronaler Reiz gesetzt. Also es wird an eine bestimmte empfindliche Stelle im Körper gedrückt. Das kann zum Beispiel im Gesicht sein, hinterm Ohr, äh, unterm Kiefer, aber auch an den Genitalien. Und dadurch wird ein Schmerzreiz ausgelöst, der dann eine betroffene Person dazu bringen soll, etwas zu tun, etwas zu dulden oder etwas zu unterlassen. Und Es gibt aber auch Schmerzgriffe, die sogenannte Hebeltechniken sind. Dabei wird nicht nur der Schmerz bezweckt, sondern es geht darum, dass zum Beispiel ein Arm nach hinten gebeugt wird, wie in so einem ganz typischen Polizeigriff, den man kennt, und dadurch eine Person dazu gebracht werden soll, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, weil sie versucht, dem Schmerz auszuweichen.
2: Was sind denn so typische Situationen, in denen die Polizei Schmerzgriffe anwendet?
0: Wir sehen das in unserer Forschung zu polizeilichen Gewaltanwendungen, dass es sehr unterschiedliche Situationen sind, das ganz Übliche und was ja gerade auch breit diskutiert wird, sind Schmerzgriffe bei Protestaktionen, bei Demonstrationen, bei Sitzblockaden, wo dann entschieden wird, dass eine Person nicht weggetragen wird, sondern dass ein Schmerzgriff angewendet wird, damit diese Person selber aufsteht und den Ort verlässt. Das gibt es aber eben auch zum Beispiel bei Personenkontrollen, bei Verkehrskontrollen, wo jemand dazu gebracht werden soll, aus einem Auto zu steigen oder Ähnlichem.
2: Die Polizei hat ja das Gewaltmonopol und darf ja ein ganzes Arsenal an Gewaltmaßnahmen vornehmen. Also es gibt ja auch den Schlagstock oder den Taser oder warum Schmerzgriffe? Was ist das Besondere daran?
0: Ganz grundsätzlich kann man mal sagen, die Polizei darf äh, Gewalt anwenden in bestimmten Situationen, aber sie ist darin eigentlich rechtlich ganz stark begrenzt. Also es gibt das Ultima Ratio Prinzip, das besagt, dass die Polizei immer erst andere Maßnahmen ergreifen muss, bevor sie Gewalt einsetzen darf und dass es Ausschluss einfach aus dem Grundgesetz. Also eine polizeiliche Gewaltanwendung braucht immer eine Rechtsgrundlage und sie muss verhältnismäßig sein. Und deswegen kann man aus unserer Perspektive zwei Sachen kritisieren an polizeilichen Schmerzgriffen. Da gibt es einmal die rechtliche Argumentation und dann eine sozialwissenschaftliche. Und bei der rechtlichen Argumentation geht es erstmal um die Frage, ob es überhaupt eigentlich eine Rechtsgrundlage gibt für Schmerzgriffe, insbesondere für diese Nervendrucktechniken. Eine Nervendrucktechnik, wie ich eben beschrieben habe, ja dazu da ist, einen Schmerz auszulösen und dann erst dazu führen kann, dass eine Person handelt. Eine Rechtsgrundlage könnte aber eigentlich nur der unmittelbare Zwang sein, die eben der Polizei erlauben, in bestimmten Fällen Gewaltmittel anzuwenden. Und der unmittelbare Zwang setzt aber voraus, dass eben ein Ziel unmittelbar erreicht wird. Also wenn ich zum Beispiel jemanden dazu bringen will, dass die Person aufsteht, dann muss diese Gewaltanwendung direkt dazu führen, dass die Person aufsteht. Und das ist bei Nervendrucktechniken eben fraglich, ob das wirklich geht, weil aus medizinischer Sicht eine Nervendrucktechnik nicht dazu führen kann, dass jemand handelt, sondern nur, dass jemand etwas unterlässt oder etwas duldet. Und das ist eben ganz interessant, dass die Polizei argumentiert, Schmerzgriffe sind eigentlich immer rechtmäßig, weil wir haben die Norm zum unmittelbaren Zwang und aus rechtswissenschaftlicher Perspektive wird das eben in Frage gestellt.
2: Das war jetzt eine ganze Menge. Wenn ich mir da jetzt mal einen Aspekt rausgreifen darf, wenn es um den unmittelbaren Zwang geht, da haben sie ja gerade kritisiert, dass unmittelbarer Zwang dazu führen soll, dass die Handlung, die die Polizisten von dem Pflichtigen haben wollen, sofort bewirkt wird und dass das bei Schmerzgriffen nicht der Fall ist, weil sie erstmal nur einen Schmerz auslösen. Jetzt wird von Seiten der Polizei argumentiert, ja, wenn da eine Sitzblockade ist, wenn die Leute sich untergehakt haben, dann müssen wir erstmal einen Schmerzreiz setzen, damit die eben dieses Unterhaken lösen. Also ist es abhängig von der konkreten Situation, ob ein Schmerzgriff unter unmittelbaren Zwang subsumiert werden kann? Ich würde sagen,
0: es kommt natürlich sowieso immer auf die Einzelfallbetrachtung an. Tatsächlich argumentiert Dorothee Moser, die dazu eben die erste Dissertation im deutschsprachigen Raum geschrieben hat, dass die Nervendrucktechniken nicht unter diese Rechtsgrundlage fallen, weil durch sie eben nur ein Dulden oder Unterlassen herbeigeführt werden könne und keine konkrete Handlung man könnte eben sagen, der Schmerzgriff oder vor allem die Angst vor einem erneuten Schmerz führt dazu, dass die Betroffenen handeln, aber nicht der Schmerzgriff selbst. Wir haben aber in unserem Artikel dazu auch geschrieben, dass das, wenn man es ganz streng betrachtet, eigentlich auch auf andere Gewaltmittel zutrifft. Also auch wenn jemand mit einem Schlagstock geschlagen wird, führt das ja nicht direkt dazu, dass er durch diesen Schlag aufsteht, sondern das dient sozusagen der Willensbeugung und ist deswegen eben fraglich, ob das tatsächlich unter diese Norm des unmittelbaren Zwangs fällt. Welche gesellschaftlichen Konsequenzen
2: hat es eigentlich, wenn die Polizei solche Eingriffe nach eigenem Ermessen anwenden kann?
0: Ja, das ist natürlich insgesamt bei polizeilichen Gewaltanwendungen so ein bisschen das Problem. Also das Recht gibt zwar eigentlich vermeintlich ganz klare Vorgaben, es bleiben aber natürlich immer Ermessensspielräume und diese muss die Polizei ausfüllen. Und zwar einmal im Moment der Gewaltanwendung und darüber hinaus formt die Polizei aber natürlich auch ihre eigene Praxis, weil sie nicht nur den Maßstab des Rechts anwendet bei der Bewertung ihrer eigenen Kompetenzen, sondern auch mit in Betracht zieht, das sehen wir in unserer Forschung, welche Erfordernisse der Praxis es eigentlich gibt. Also wie schnell kann eine Maßnahme durchgesetzt werden, spielt dann eine Rolle, wie sehr kann der eigene Autoritätsanspruch durchgesetzt werden, wie praktikabel ist es auch? Und das ist bei Schmerzgriffen zum Beispiel, wird es ganz deutlich, wenn dann argumentiert wird, in einzelnen Fällen, dass PolizeibeamtInnen sich weigern, demonstrierende wegzutragen mit dem Argument, sie hätten Rücken oder das wäre eben aus ihrer einsatztaktischen Perspektive nicht praktikabel jetzt Verstärkung zu holen, um Personen wegzutragen. Und das mag natürlich auch aus der polizeilichen Sicht so sein. Gleichzeitig muss man trotzdem sehen, dass es eben starke Grundrechtseingriffe sind, auch wenn Schmerzgriffe nicht zwingend zu bleibenden physischen Verletzungen führen, sind eben ihre direkten Folgen in diesem Schmerzempfinden sehr stark und sie können eben auch zu physischen Folgen führen, die auch bleibend sind, also Nervenschädigungen und so weiter. Und insofern ist es eben rechtlich problematisch, aber auch gesellschaftlich problematisch, dass da die polizeiliche Praxis sozusagen das Recht auch ein Stück weit überformt. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Überformung? Das bedeutet, dass langfristig bestimmte polizeiliche Praxen sich etablieren, wie jetzt zum Beispiel diese Schmerzgriffe die auf eine bestimmte rechtliche Grundlage gestützt werden, vermeintlich eben diesen unmittelbaren Zwang, und dann aber sich verselbstständigen, weil die Polizei selber überlegt, was praktikable Techniken sind. Schmerzgriffe sind jetzt natürlich nicht völlig aus der Luft gegriffene Techniken, die kommen aus dem Kampfsport, aber sie werden eben angepasst an die Erfordernisse des polizeilichen Alltags sozusagen. Wie sieht das denn dann mit der rechtlichen Überprüfung aus? Wären sich
2: Betroffene dagegen? Ziehen sie vor Gericht? Gibt es da schon maßgebliche Urteile?
0: Ja, es gibt ein paar Fälle, die schon vor Gerichten gelandet sind. Jetzt gerade der bekannteste Fall ist sicher der von Lars Ritter aus Berlin, wo gefilmt wurde, wie ihm ein Schmerzgriff angedroht wird und dann dieser auch angewendet wird, während er aus einer Blockade rausgetragen wird. Bislang verhalten sich die Gerichte so dazu, dass sie meistens sagen, die Verwaltungsgerichte, dass die Schmerzgriffe nicht ordnungsgemäß angedroht wurden. Und insofern gibt es jetzt noch keine Gerichtsurteile zur Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Praxis. Das wird sich aber wahrscheinlich jetzt mit der Verhandlung über diesen einzelnen Fall in Berlin auch verändern. Wie droht man denn einen Schmerzgriff ordnungsgemäß an? Ja, also zur Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Maßnahme gehört ja auch die Androhung. Das ist natürlich bei Schmerzgriffen auch eine schwierige Frage. Zum Beispiel in dem Fall in Berlin, da hat der Polizeibeamte dem Betroffenen angedroht, er werde ihm Schmerzen zufügen und zwar so starke, dass er über die nächsten Tage diese Schmerzen spüren würde und auch zum Beispiel nicht mehr essen können würde. Da ist natürlich die Grenze sehr schmal zwischen der Androhung einer extralegalen Gewaltanwendung und einer Androhung, die halt notwendig ist, damit die Maßnahme rechtmäßig ist. Aber wenn eine rechtswidrige Gewalt angedroht wird, dann ist natürlich auch die Androhung an sich eigentlich keine Androhung, sondern eher eine Bedrohung, die natürlich auch rechtsstaatlich fragwürdig ist. Was ich in meiner Vorbereitung
2: sehr interessant fand, dass einige Bundesländer auch mit Verweis auf die EMRK die Schmerzgriffe untersagt haben oder beziehungsweise sie nicht mehr an ihren Polizeischulen lernen und in anderen Bundesländern sie eben gelehrt werden und auch einfach, einfach gängige Praxis sind. Das hat natürlich jetzt etwas mit dem föderalistischen System zu tun, aber welche Konsequenzen hat das eigentlich, wenn es da so ein, so ein Ungleichgewicht bei der rechtlichen
0: Einschätzung unter den Bundesländern gibt? Ja, ich glaube, das zeigt einfach erstmal, wie uneins sich tatsächlich alle sind über die Beurteilung dieser, dieser Praxis, die sich da etabliert hat. Wir sehen das auch daran, dass die Regelungen dazu total intransparent sind. Also wir wissen weder so ganz genau, was da eigentlich trainiert wird, noch wie die Dienstvorschriften sind. Teilweise gibt es dazu anscheinend auch keine Dienstvorschriften, sondern das wird einfach in den Trainings sozusagen praktisch vermittelt. Und dazu gibt es jetzt eben zum Beispiel von der Initiative Frag den Staat eine Klage nach dem Informationsfreigabegesetz, weil die eben sagen, wir müssen eigentlich in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat wissen, welche Gewaltpraxen in der Polizei wie vermittelt werden. Und dazu gibt es aber bislang eben keine Transparenz. Was wir auch nicht wissen, ist, wie oft tatsächlich Schmerzgriffe angewendet werden und welche. Dazu gibt es keine statistischen Erhebungen. Und das ist aber auch insgesamt eine Problematik bei polizeilichen Gewaltanwendungen, weil eben gar nicht erfasst wird, wie oft das passiert, was daraus resultiert, wie viele Todesfälle es eigentlich im Zusammenhang mit polizeilicher Gewalt gibt. Das wird alles von der Polizei selbst statistisch nicht erhoben. Wenn in einigen
2: Bundesländern die Anwendung von Schmerzgriffen durch Polizisten verboten wird, hatte das irgendwelche Konsequenzen? Fehlt da etwas im Arsenal der polizeilichen Maßnahmen? Also ich glaube,
0: grundsätzlich kann man sagen, die es gibt ja ganz viele verschiedene polizeiliche Zwangsmittel. Das ist ja jetzt wirklich nicht das Problem, dass die Polizei zu wenige Zwangsmittel hätte. Es wird ja eher kontinuierlich ausgebaut. Und es ist natürlich immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, im Einzelfall zu schauen, welches Mittel ist jetzt wirklich nötig, um zu einem legitimen Ziel zu kommen.
2: Das war Hannah espin grau sie ist Polizeiforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt.
3: Ja, das war ja eine ganze Menge, was Sie jetzt besprochen habt, Alena. Lasst uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen, damit ich es wirklich verstehe. Es gibt also verschiedene Arten von Schmerzgriffen und ich habe verstanden, dass die alle mehr oder weniger aus dem Kampfsport kommen. Und sie haben gemeinsam, dass sie alle einen starken Schmerz bei dem auslösen, der eben unter diesen Schmerzgriffen leiden muss. Aber in der Regel gibt es keine dauerhaften körperlichen Folgen sozusagen dieser Schmerzen.
2: Genau, und deswegen klingt das erstmal so ganz harmlos im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Schlagstock oder zum Taser. Aber die Rechtsgrundlage ist fraglich, weil der unmittelbare Zwang da eigentlich nicht zu passt. Da wird ja erstmal nur Schmerz, ein körperlicher Reiz ausgelöst. Und außerdem stellt sich auch immer wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit. Gibt es mildere Mittel? Ist diese Form der Gewalt wirklich angemessen? Und besonders spannend auch die Frage, inwiefern praktische Erwägungen der Polizei einen starken Grundrechtseingriff rechtfertigen können oder dürfen. Aber wir wollen natürlich nicht nur über die Polizei reden, wir reden auch mit der Polizei. Deshalb habe ich mit Jochen Kupelke gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, also der größten Polizeigewerkschaft in Deutschland. Und von ihm wollte ich wissen. Wie erlernt man solche Schmerzgriffe eigentlich?
4: Also viele Polizistinnen und Polizisten sind zwar sehr sportlich bei Dienstbeginn, aber die müssen trainiert werden. Sie müssen Techniken erlernen zur Selbstverteidigung, aber auch zum Lösen bestimmter Situationen. Deshalb durchlaufen wir Sportprüfungen, überwiegend so mit Karate, Boxanteilen, Jujutsu-Anteilen, also ein Mix aus verschiedenen Techniken, der Selbstverteidigung und ein Part davon sind sogenannte Schmerzgriffe oder Schmerzreize, die man setzen kann, weil man mit dieser professionellen Technik eine Verhaltensveränderung im Körper des jeweiligen Gegenübers verursachen kann, damit die eigentlichen nächsten Techniken, zum Beispiel die Festnahmetechnik mit Handschellen, dann ansetzen können.
2: Dann ist es ja so, dass in der Rechtswissenschaft zumindest die Frage, ob das nun eine Technik des unmittelbaren Zwangs ist, umstritten ist. Wenn ich jetzt einen Schmerzreiz setze, dann passiert ja erstmal nichts, außer dass die Person Schmerz empfindet.
4: Ah, da würde ich widersprechen, weil der Schmerzreiz tatsächlich schon eine Veränderung im Körper der Person bewirkt. Es gibt zum Beispiel das kurzzeitige Lösen von Anspannung im Körper. Und dann können ganz andere polizeiliche Techniken oder auch Gespräche wieder genutzt werden. Insofern setzt der Schmerzgriff, der Schmerzreiz auch schon etwas in Gang, was am Ende des Tages auch manchmal viel effektiver ist, viel verhältnismäßiger und deshalb sehr genutzt werden kann, um tatsächlich Situationen viel entspannter angehen zu können, auch wenn das vielleicht auf Außenstehende gar nicht so wirkt.
2: Zuletzt hat man ja auch Videos gesehen, wie Polizisten bei einer glaube ich Autobahnblockade von der letzten Generation da Schmerzgriffe in Berlin angewandt haben und als Betrachter von diesen Szenen fragt man sich schon ob das jetzt noch verhältnismäßig ist und warum die Polizisten nicht einfach die blockierenden wegtragen. Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich auch für selbst für sie von außen betrachtet sehr schwer dann zu rekonstruieren, was da passiert ist, aber vielleicht können Sie mal erklären, was sich ein Polizist denkt, wenn er diese Entscheidung trifft.
4: Ja, wir Polizistinnen und Polizisten sind ja darauf trainiert und auch rechtlich verpflichtet, verhältnismäßig zu agieren. Das bedeutet, für Außenstehende ist nicht immer sofort erkennbar, welche verhältnismäßigen Maßnahmen wir anwenden. Deshalb empfehle ich immer erst sozusagen gesamte Videoausschnitte zu sehen. Wenn man die Chance hat, ganze Situationen zu beobachten, ist das immer viel mehr wert als ein Ausschnitt. Wenn Sie das Beispiel des Berliner Polizisten nehmen und wir haben vielleicht alle auch die Chance gehabt, das Bild schon mal so vor Augen zu haben, dann ist das so, dass natürlich äh, Setzen von Schmerzreizen oder auch von unmittelbarem Zwang auch das Androhen vorweggeht. Das heißt, Menschen wissen in der Regel, was sie erwartet, wenn sie polizeilichen Maßnahmen nicht nachkommen. Also der Schmerzgriff ist immer infolge einer Androhung oder aber auch äh, eines Gesprächs zu sehen. Und der Schmerzreiz soll natürlich zum Beispiel in einer Blockadesituation den Klammergriff lösen, das eingehakt oder untergehakt sein lösen, damit die Person überhaupt weggetragen werden kann. Und jetzt kann ich Ihnen sagen auch aus meiner beruflichen Erfahrung, das ist nicht einfach einen Menschen, der nicht möchte, der alle seine Gliedmaßen einfach nur hängen lässt, einfach wegzutragen. Das ist körperlich höchst anstrengend und durch einen Schmerzreiz gibt es einen kurzen Impuls, eine Bewegung, die manchmal auch dann viel einfacher das Wegtragen macht, also wieder eine Folgemaßnahme. Und deshalb ist es Durchaus im Polizeialltag ganz wichtig, dass man professionell diese Griffe gelernt hat, damit es eben nicht zu anderen Formen kommt, die man auch nutzen darf nach dem Gesetz, also zum Beispiel Hilfsmittel körperlicher Gewalt oder Schläge und so weiter.
2: Bei Verhältnismäßigkeit, das bedeutet, dass sie einem legitimen Zweck dienen, dass sie geeignet sind, diesen legitimen Zweck zu erfüllen und dass sie auch erforderlich und angemessen sind. Und ob da nicht dann vielleicht doch eben das Wegtragen mit Hilfe von zwei Polizistinnen und eben anders aus der, aus der Kette lösen vielleicht einfach verhältnismäßiger oder auch rechtsstaatlicher wäre.
4: Ja, das Entscheidende in Ihrer Aufzählung ist im Übrigen auch, dass es das mildeste Mittel sein muss. Also zu den Prüfpunkten, die Sie genannt haben, kommt das mildeste Mittel hinzu. Und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Auffassungen, was milder ist. Ein gezielter, sehr kurzer Impuls, ein Schmerzreiz oder natürlich das langfristige Aneinanderziehen, andere Hebeltechniken anwenden oder aber gar tatsächlich durch einen Schlag, eine Verhaltensveränderung oder das Lösen von angespannter Muskulatur herbeizuführen. Insofern ist es eine schwierige Herausforderung für alle Polizistinnen und Polizisten im Dienst, genau diese Verhältnismäßigkeit in wenigen Sekunden durchzuprüfen, zu entscheiden, zu handeln und konsequent durchzuführen. Und das heißt, dass ich gerne nochmal darauf verweise, dass wenn Menschen der Meinung sind, dass polizeiliches Handeln an der Stelle nicht in Ordnung war. Es ist überprüfbar. Das ist ein Riesenvorteil in unserer Justiz oder in unserer Gewaltenteilung. Und insofern bin ich da relativ gelassen, weil ich einfach sehe, wie professionell meine Kolleginnen und Kollegen diese Möglichkeiten anwenden und auch wie dosiert und zielgerichtet die Bandbreite an Möglichkeiten genutzt wird.
2: Jetzt haben wir ja eben schon über dieses Video aus Berlin gesprochen, aber da saß jetzt tatsächlich allein ein Aktivist auf der Straße, der hat sich nicht verkrampft, der saß da einfach nur und dann wurden, wurde ihm eben diese Androhung von unfassbaren Schmerzen gemacht und dann hat er nicht Folge geleistet und dann wurden, so wie das für mich aussah, sowohl Hebeltechniken als auch eben diese Schmerzgriffe gleichzeitig angewendet und er von der Straße gezerrt. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum, warum konnte der nicht einfach weggetragen werden?
4: Wenn ich richtig informiert bin, dann hat die Polizei Berlin und auch die Innensenatorin noch nochmal deutlich gemacht, dass der Vorgang überprüft wird. Und die Prüfung ist, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Aber ich gebe Ihnen recht, die Anwendung von Gewalt, nicht nur im polizeilichen Kontext, sondern auch, wenn Sie andere Situationen an Bahnhöfen oder sonst wo sehen, das Erleben und Beobachten von Gewalt ist nichts Schönes. Das ist nach wie vor zum Glück in unserer Gesellschaft etwas Nicht-Normales. Genau hinzugucken ist richtig. Und deswegen kann ich verstehen, dass Menschen das befremdlich finden. Ich kann nicht verstehen, dass sie sich dann aktiv einmischen und Polizeimaßnahmen stören. Aber ich kann verstehen, dass Menschen nicht gewohnt sind, polizeiliche Handlungen, unmittelbaren Zwang zu sehen und dann auch kritisch hinterfragen. Und das spricht nach wie vor nochmal für eine Gesellschaft, die zum Glück nicht gewaltaffin ist und sich auch für die Rechte von äh, Minderheiten stark macht. Und deswegen kann ich das verstehen, aber der Polizeialltag ist nun mal ein bisschen rauer und robuster als manch anderer Arbeitsalltag.
2: Wie ist denn das? Werden solche Entscheidungen dokumentiert, damit das dann am Ende auch tatsächlich überprüft werden kann?
4: Nein, fast jedes polizeiliche Handeln ist dokumentiert. Das fängt schon bei einem Notruf an. Und das geht sogar so weit, dass wir Polizeigesetze haben, in denen bestimmte Zwangsmaßnahmen bestimmten Personen und Entscheidungsträgern in der Polizei vorbehalten sind. Also bei Wasserwerfereinsatz und anderem. Das heißt, nicht alle polizeilichen Möglichkeiten und Mittel dürfen von jedem Polizisten, jeder Polizistin einfach angewendet werden. Sondern es gibt Kriterien. Und deswegen gibt es natürlich eine sehr strenge Dokumentation, eine Nachvollziehbarkeit. Wer hat wann was getan? Aber es gibt darüber hinaus auch Polizeidienstvorschriften, Leitlinien, Grundsätze, die einfach dazu beitragen, dass es natürlich Regeln gibt und auch Leitlinien die dazu führen, dass man immer in der Einsatzsituation weiß, wo befinde ich mich gerade. Und das ist hochprofessionell für die Polizeiarbeit, geht nur im Team und spricht nach wie vor noch mal für die Bundesrepublik mit ihren vielen Polizistinnen und Polizisten.
2: Das stimmt, aber da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr überrascht, weil das ja doch eine eingriffsintensive Maßnahme ist. Ich denke, da werden sie mir zumindest zustimmen. Und dass das so unterschiedlich gehandhabt wird und man in Bayern sagt, stopp, das geht nicht, das ist unverhältnismäßig und in anderen Bundesländern wiederum das überhaupt nicht als problematisch ansieht, dass äh, es da vielleicht auch mit Risiken verbunden sind. Das hat mich doch sehr stutzig gemacht. Nun können Sie natürlich nicht für die gesamten Bundespolizeien und Länderpolizeien sprechen, aber das ist etwas, was mir so sehr aufgestoßen ist. Können Sie dieses, können Sie dieses Befremdlichkeitsgefühl nachvollziehen?
4: Äh, nee, tatsächlich nicht. Und wissen Sie warum? Weil die Regeln, was Polizistinnen und Polizisten dürfen, machen Parlamente, Gesetzgeber. Und ich könnte mir vorstellen, dass unterschiedliche zusammengesetzte Parlamente sich unterschiedlich zu Themen verhalten und sich damit befassen. Und ich glaube, das ist in der föderalen Struktur ganz interessant zu sehen, dass sie die Gesetzgeber betrachten müssen. Sie müssen sehen, dass wir als Vollzugsbeamtinnen Vollzugsbeamte sozusagen anwenden, was der Gesetzgeber vorschreibt oder sehen möchte, was wir in den Vollzugsbereichen tun. Und deshalb finde ich das überhaupt nicht befremdlich, dass es diese unterschiedlichen Auffassungen gibt, das hat was damit zu tun, wie gewählte Abgeordnete darüber entscheiden, welche Rechte und Pflichten in diesen Bereichen wirken. Und wenn man natürlich in die Forschung gehen würde, Polizeiforschung, Sportforschung, dann kann man natürlich nochmal andere Auffassung sein, weil man vielleicht Parallelen zieht. Aber für mich als Polizist ist das nicht irritierend
2: die Schmerzgriffe oder die Anwendung von Schmerzgriffen tatsächlich nicht in, einem, in den Gesetzen niedergelegt ist, sondern das ist ja eine Ausprägung des unmittelbaren Zwangs oder beziehungsweise es wird so behandelt. Das heißt, die äh, konkrete Ausprägung findet auf untergesetzlicher Ebene statt, also eben in der Exekutive. Aber gut, da kommen wir nicht ja, mehr über. Zum Beispiel
4: ja, aber zum Beispiel doch über Erlasse aus Ministerien, die entsprechend politisch geleitet und gelenkt werden. Das ist doch in der Regel, wenn wir nach Gesetzen Verordnungen sozusagen nochmal in die Exekutive Hand haben handhaben oder rein handeln wollen, in der Regel über Erlasse und Vorgaben entsprechend umsetzbar. Und die finden sich nach wie vor auch in den Gesetzgebungsverfahren, in den Diskussionen, durchaus wieder auch in, in entsprechenden parlamentarischen Kontrollgremien die mit der Polizei zu tun haben. Also das ist schon eine Komponente, die da durchaus eine Rolle spielt.
2: Das war Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und ich muss sagen, das war wirklich ein kontroverses Gespräch. Ich bin Herrn Kopelke sehr dankbar, dass er mir da Rede und Antwort stand, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mit einem Störgefühl in die Recherche reingegangen und dieses Störgefühl, das nehme ich auch wieder mit raus. Ich finde, der Umgang mit staatlicher Gewalt, der sollte niemals entspannt, niemals relaxed sein. Da muss immer ein Unbehagen bleiben, gerade wenn die Gewalt erstmal so vermeintlich harmlos daherkommt, wie es bei den Schmerzgriffen nun auf den ersten Blick erstmal scheint. Was denkst du denn, Max?
3: Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es ganz wichtig zu betonen, Polizistinnen haben wirklich einen harten Job. Die sind oft konfrontiert mit einer harten Realität, mit wirklich auch harten sozialen Situationen, auf deren Ursache sie ja eigentlich oder auf deren Ursachen sie ja eigentlich überhaupt keinen Einfluss haben, denn solche ja harten Realitäten kommen meistens im Grunde aus unserer Gesellschaft, aus ja, dieser harten kapitalistischen Leistungsgesellschaft, in der wir leben, aus sozialen Ungleichheiten, haben auch zu tun mit dem doch etwas raueren Ton der herrschte dieser Gesellschaft in den letzten Jahren. Und ich würde auch sagen, man darf ruhig von der Annahme ausgehen, dass die allermeisten Polizisten auch diesen harten Job sehr ernsthaft machen und dabei auch sehr rechtsstaatlich bewusst vorgehen. Und deshalb finde ich es eigentlich im Ganzen schon richtig, wenn PolizistInnen auch eigentlich eine Palette von Möglichkeiten haben, um eben Sicherheit herzustellen. Und zu dieser Palette von Möglichkeiten gehört eben auch unter Umständen ein Schmerzgriff. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in gewissen Ausnahmesituationen so ein Schmerzgriff auch mal von Polizisten, eine Polizistin wirklich notwendig ist. Zum Beispiel, wenn sie alleine ist in der Situation, auch bei Demos, wenn das unübersichtlich ist, wenn was eskaliert, wenn viele Menschen um sie rum sind, wenn man da irgendwie auch für die eigene Sicherheit sorgen muss. Da kann ich mir schon mal vorstellen, dass in Ausnahmesituationen so ein Schmerzgriff auch durchaus notwendig ist. Aber man muss eben auch aus juristischer Sicht und das ist, finde ich, ganz schön klar geworden bei deinen Gesprächen, klar machen. Demo-Teilnehmer wegzutragen, ist wirklich in den aller, aller, allermeisten Fällen ein milderes Mittel gegenüber eben irgendeinem Griff, der Menschen Schmerzen zufügt. Und da gibt es auch sicher versammlungsrechtlich nicht irgendwo so eine Wahl, dass der Polizist sagen kann, ja, was mache ich jetzt? Schmerzgriff oder eben wegtragen. Nein, wenn es ein milderes Mittel gibt und wegtragen ist, ein milderes Mittel gegenüber Schmerzen zu fügen, dann muss die Polizei sicher zu diesem milderen Mittel greifen. Und wir haben ja am Anfang unseres Podcastes Marion Fabian gehört. Da hat sie geschildert, was sie auf einer Demonstration erlebt hat und ich finde, was sie im Ganzen noch mal zusammenfassend sagt, das hört sich ganz vernünftig an.
1: Ich wünsche mir, dass ich folgendermaßen handle, dass ich ihm sage, warum ich hier sitze. Also natürlich, ich werde mit dem sprechen. Ich bin auch keine, die ausflippt. Also ich kann schon deeskalierend sein und werde sagen, ich, ich möchte nicht aufstehen und wenn er mir Gewalt androht, dann werde ich ihm sagen, dass es mildere Mittel gibt, mich von der Straße zu holen. Und dass es rechtlich auch so ist, dass er erst mildere Mittel anwenden muss. Und es wäre sehr einfach, mich, wenn ich ein Päckchen mache, von der Straße zu kriegen. Marian Fabian möchte also
2: weiter für das Klima auf die Straße gehen. Aber auf andere Menschen wirken solche Videos, das Ansehen von Polizeigewalt abschreckend oder geradezu furchteinflößend. Und dadurch werden sie vielleicht auch davon abgehalten, zu demonstrieren, Grundrechte wahrzunehmen. Also letztlich ist Polizeigewalt nicht nur ein Problem für den Rechtsstaat, sondern auch für die Demokratie. Das war's für heute von den JustizreporterInnen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlen wir euch jetzt noch einen weiteren Podcast. Der heißt Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Und da geht es um eine kleine Gruppe linker Autonomer, die Neonazis jagt. Der Mammutprozess am OLG Dresden endete dann in mehrjährigen Haftstrafen. Der Podcast zeichnet den Fall nach und fragt, wer ist Lina E.? Gibt es eine neue Dimension von linker Gewalt? Und wie weit darf Antifaschismus gehen?
3: Brutale Angriffe auf Neonazis. Über Jahre unentdeckt geplant und durchgeführt von einer Gruppe junger Linksextremisten. Die Scheiben
4: werden eingeschlagen. Es wird auf die Leute in den Auto direkt draufgeschlagen. Es wird, sie werden mit Pfefferspray besprüht.
3: Die Opfer werden zum Teil schwer verletzt, tragen Platzwunden und Knochenbrüche davon. Und unter den Angreifern eine Studentin aus Leipzig, Lina E. Welche Formen des Antifaschismus sind legitim? Wohin führt uns die Gewalt und wie kommt überhaupt eine bis dato unauffällige junge Frau an den Punkt, so krasse Gewalt anzuwenden und ihre Zukunft für den Kampf gegen Neonazis aufs Spiel zu setzen? Das alles hört ihr in Die Faschojägerin, der Falliner E. und seine Folgen. Ja, klingt spannend. Hört doch einfach mal in den Podcast rein. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik an unserem Podcast habt, dann schreibt uns einfach. Und zwar an justizreporterinnen.swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen.swr.de. Hier am Mikrofon verabschieden sich jetzt Max Bauer und
2: Alena Lagmöller. Ciao. <lacht>